0: Alguna vez después de una larga caminata bajo el sol, llegamos a casa y bebimos un buen sorbo de agua para refrescarnos. Puede que un vaso lleno sea suficiente, aunque a veces con tan solo beber la mitad sentimos que basta. Y ya ni el agua sabe bien. Y si cuando ya estás satisfecho te pusieran un hidrante a toda presión y te obligaran a tomar una cantidad ridículamente mayor a la que quieres o necesita tu cuerpo. Claro, sería muy loco que alguien hiciera eso. Entonces, ¿por qué dejamos que los medios nos bombardeen con cantidades absolutamente innecesarias de información? En este episodio hablaremos de la sobrecarga de información en la era digital. Mi nombre es Camilo Vanderhoek. Hoy me acompaña la periodista Natalia Marín. ¿Cómo estás, Nata?
1: Hola, Cami. ¡Contenta de estar aquí!
0: Es un gusto poder contar contigo. Les damos la bienvenida a explorar el camino que nos trajo a este frenesí de contenido mediático, aquí en Nerding.
1: Primero, ¿de dónde sale el concepto de sobrecarga de información? Alvin Toffler, en su libro Future Shock, fue quien popularizó estas palabras en los 70. Alvin era un futurista y escribió esta pieza junto con su esposa, Heidi Toffler. En sus escritos describieron cosas como que en algún momento dejaríamos de utilizar escaleras para subir o bajar y en cambio existirían elevadores de algún tipo. Pero no nos desviemos del tema. Una forma de definir este concepto es que la sobrecarga digital ocurre cuando en un sistema, o sea, en nosotros, entra más información de la que éste es capaz de procesar. Esto puede influir en la calidad de sus resultados.
0: Bueno, Seguramente recuerdan que hace unos años Facebook realizó estrictos cambios al contenido que veíamos en la timeline o línea de tiempo. Este es un ejemplo de la demanda de información y cómo respondemos a ella. La red social estaba perdiendo su identidad, transformándose rápidamente en una especie de periódico digital, donde el contenido relevante era el que te llevaba a una noticia y no el que generaba una interacción digital dentro de Facebook.
1: Otro ejemplo más reciente tiene que ver con YouTube. La gran plataforma de videos realizó un cambio en el 2020 que alteró la forma para desplazarnos en la barra de progreso del video. Pasamos de dar un toque en la pantalla para saltar al momento del video que deseáramos a tener que arrastrar el indicador desde donde este se encuentre. Como tal no parece nada del otro mundo, pero ¿qué implica este cambio? Esto no solo aumenta la frustración en algunos por tener que ir a buscar ese puntito rojo, también aumenta el tiempo de visualización y la permanencia en el video. Además, con estas actualizaciones también se mejoró la implementación de publicidad en los segmentos en que se suponía que debía ir, ya que en algunos casos esa pequeña marquita amarilla en la barra no se activaba correctamente. Estos son pequeños ejemplos que cambian la forma de consumir información para millones de personas.
0: Pero suficiente de ejemplos. Para este punto, debes preguntarte, ¿cuáles son las causas?
1: Bien, las causas son varias. Incluido el crecimiento exponencial de los canales de información, como las versiones digitales de la televisión, radios, periódicos, sitio web, correos, dispositivos móviles, en fin son los altos volúmenes de información que creamos a diario sobre el mismo contenido los que saturan la información.
0: Aquí también debemos mencionar la falta de metodologías de fácil procesamiento a la hora de redactar, ya que nuestra reflexión también depende de la forma en que nos entregan el contenido. Otra causa un poco más apocalíptica es que convertimos al usuario en un producto y lo bombardeamos constantemente con una carga de información y publicidad que incluso nos puede incitar a consumir más contenido innecesario. Por eso, si te interesa prevenir un poco la sobreexposición a estos contenidos, te traemos unos tips bastante útiles. El primero es que aprendas a ignorar la información. Nadie dijo que debíamos ver cada video de YouTube, leer cada post en Facebook o darle like a cada foto en Instagram. Consume el contenido que realmente buscas si y quieres. Deja de seguir páginas basura que contaminan tu feed o timeline. De la saturación también se alimentan las fake news y los clickbaits.
1: Segundo, administra mejor el tiempo. Porque tu mejor amiga te escribió por WhatsApp, no debes contestar inmediatamente. Al menos que sea un chisme. Eh, mentira, no se va a acabar el mundo. Tómate tu tiempo, incluso para pensar tus respuestas con calma. Y para pensar bien el chisme.
0: Tercero, manténlo simple. Explora el contenido más relevante y sencillo posible sobre los temas que buscas. Evita dejarte persuadir por las sugerencias, en redes sociales. Su único fin es venderte más contenido que muy seguramente no necesitarás.
1: Cuarto, Acude a las fuentes de primera mano. No te dejes engañar por otras. Deja atrás la reproducción innecesaria de contenido y acude a las fuentes que conocen realmente los temas. Por ejemplo, si ya sabes que la página web de la OMS tiene información precisa sobre el COVID-19, no busques en Google, o en portales de poca confianza.
0: El quinto y último consejo es que mantengas el balance. Las noticias negativas no pueden ahogar tu estado de ánimo. Siempre habrá historias trágicas o tristes, pero también hay otras positivas y llenas de esperanza.
1: Según la OMS, la sobrecarga de información puede llevarte a complicaciones personales, como alterar tu estado de ánimo, provocar ansiedad, depresión y todo esto porque nuestro cerebro no tiene tiempo suficiente para interpretar y asimilar correctamente la información que le ofrecemos. Por eso a veces al final del día hay como una presión en la cabeza. Esa presión es tu cerebro diciéndote basta, no quiero saber más por hoy.
0: Después de escuchar este episodio, Tómate un break informativo.
1: Nada de Facebook. Twitter. O Instagram por media hora.
0: Respira. Tómate el vaso de agua tan lleno como desees. Sentirás cómo tu capacidad creativa aumenta y la tensión disminuye, aunque sea un poquito. Esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Gracias Natalia por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: Gracias a ti Camilo por invitarme a hablarles hoy.
0: Esto fue Nerding, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.